0: Os Novos Cientistas, uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. No podcast Os Novos Cientistas desta quinta-feira, recebemos o doutorando em Administração e Marketing, Anderson Felipe Rosa, e vamos conversar com ele sobre o futebol feminino. Mais especificamente, sobre as motivações do público que assiste e acompanha o futebol feminino. Anderson é autor do estudo intitulado Motivação para o Consumo de Futebol Feminino no Brasil, um estudo sobre escalas concorrentes, que foi desenvolvido na Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, a FEA, aqui da USP, e teve a orientação do professor Otávio Bandeira de Lamônica Freire. Bom dia, Anderson. Como é que vai? um prazer tê-lo aqui para falarmos sobre a sua pesquisa. Tudo bem?
1: Tudo bem, Antônio. É um prazer estar com vocês aqui na Rádio USP para falar um pouco da minha pesquisa, de como foi esse processo. Espero que as pessoas que estão nos escutando também possam entender um pouco mais de como foi a minha pesquisa.
0: Bom, eu quero que você fale um pouco aqui para a gente sobre o cenário do futebol feminino nesse momento. Podemos dizer que ele está em seu melhor momento em todos os aspectos?
1: Olha, Antônio, creio que está sim no seu melhor momento, levando em consideração que o futebol feminino ele passou por vários... É várias barreiras ao longo da história, né, ele foi impedido, as mulheres foram impedidas de praticar o futebol feminino durante quase 40 anos, foi só a partir da, do início da década de 80 que elas retornaram, então a gente tem aí um atraso em relação ao, ao futebol masculino, por isso que hoje em dia a gente tem alguns problemas em relação à infraestrutura, o próprio consumo, baixo público, porque teve esse ato né, no futebol feminino de profissionalização. Então hoje em dia, cada vez mais vem crescendo as equipes no, no futebol feminino do Brasil, elas estão cada vez mais fortes, elas conseguem atrair mais público, o evento está crescendo mais, então com certeza está no seu melhor momento.
0: Agora Anderson, falando da, da sua, do seu estudo especificamente, qual foi o principal foco aí da sua pesquisa?
1: sempre tive interesse né, em pesquisar um pouco sobre o comportamento do consumidor do esporte, ou seja, a pessoa que assiste, lê notícias, compra produtos do, relacionados ao universo do esporte, né, como um, um espectador, como um fã. né. E aí, durante o, o mestrado, o meu orientador, o Otávio, ele sugeriu é, alguns temas e a gente decidiu aí, uh, por fim estudar o futebol feminino, né, os, esse público, os torcedores, porque é um... É uma modalidade no Brasil que ainda é emergente, né? não está consolidada, ainda está crescendo. Então, o meu estudo ele teve esse objetivo de verificar o porquê as pessoas assistem o futebol feminino. Né? Qual é a motivação que elas assistem esse esporte, acompanham e compram produtos relacionados ao futebol feminino.
0: Agora, com relação a essas motivações que você acabou de falar, são diferentes em relação ao futebol masculino? Aliás, o público... Que acompanha o futebol feminino seria o mesmo que acompanha o futebol masculino? São duas questões numa só aí.
1: Sim, é, vamos lá. Eu posso dizer assim que não é o mesmo público, talvez uma parte seja assim a mesma, né? Tem pessoas que assistam tanto futebol feminino quanto futebol masculino. Mas, na, na minha pesquisa, é, eu fiz com só com, uh, pessoas que assistem futebol feminino, né, ou assistiram nos últimos 18 meses, pelo menos, uma partida. E o resultado deu que 60% das pessoas ainda consomem mais o futebol masculino do que o futebol feminino. Ah, eu estou dizendo só o público que assiste futebol feminino. Né? Então, só entre as pessoas que assistem o futebol feminino, elas consomem mais o futebol masculino ainda do que o futebol feminino. Então, a gente já tem essa diferença aí. Ah, outras diferenças, né, que na minha escala deu como principal motivação, né, vou falar um pouco das escalas depois. Mas teve uma dimensão, né? Dimensão a gente chama, é o é um nome de, de uma motivação, nesse caso aqui. Que é apoiar a oportunidade das mulheres no esporte, né? Que é basicamente as pessoas que assistem futebol feminino com o intuito de, de apoiar as mulheres em causas ideológicas mesmo, né? É, apoiar a oportunidade das mulheres, que elas tenham mais espaço no, no universo do esporte. Então essa, essa dimensão, né? Esse, essa motivação da minha escala foi a principal... Uh, foi o principal resultado né, que a gente encontrou, que as pessoas assistem o futebol feminino, que é para apoiar a causa das mulheres. E além dessa, dessa motivação, as pessoas assistem também o futebol feminino pelo esporte em si. As pessoas gostam de futebol, seja ele masculino ou feminino, então elas vão lá e acompanham a, a modalidade feminina também. É, e, outras, e outras duas também motivações que foram bem importantes, em relação a, ao pertencimento. né? A pessoa ela pertence àquele, a um clube específico, então seja Seja qualquer modalidade que o clube jogue, seja basquete, vôlei, futebol feminino, masculino, as pessoas vão acompanhar, elas pertencem, elas sentem esse sentimento de pertencimento ao clube, né? E aí a última é essa identificação que elas têm justamente com a própria equipe delas, que vão fazer com que elas assistam uh, esse esporte, seja ele de qualquer modalidade que for.
0: Ô, ô, ô Anderson, é, dá para dizer que a maioria desse público que assiste o futebol, Feminino é formado por mulheres?
1: Sem dúvida, é formado por mulheres. Uh, nas duas, eu, eu, eu coletei duas vezes a pesquisa aqui no Brasil e depois eu fiz uma coleta, depois que terminou minha dissertação do mestrado, né, que é, que é esse resultado que eu estou apresentando para vocês, eu fiz uma outra coleta nos Estados Unidos e apresentaram os dois resultados. 70% mais ou menos né, do, do público que respondeu a minha pesquisa, que é aquele que assiste o futebol feminino, é composto por mulheres. Então a maior parte, sem dúvida, é composto por, do, do público do futebol feminino. Seja aqui no Brasil, seja no exterior, é composto por mulheres, sim.
0: Bom, agora eu quero que você explique aí de maneira simples e bem rápida sobre as escalas que você usou, as escalas que mensuram essas motivações aí do, dos espectadores do esporte.
1: Existem várias escalas né, que mensuram motivações né, no, no esporte. Elas não estão especificamente para o futebol feminino, né? Então, o meu trabalho, ele teve esse objetivo de, primeiro, levantar quais escalas né, que existem uh, no, nos artigos acadêmicos e, e na teoria que mensurem né, o, o, a motivação, né, quais são as motivações que estão nessas escalas. Então, eu, o meu primeiro passo foi levantar essas escalas, né? Então, eu fiz um estudo, li muitos artigos para verificar quais são as principais escalas, né? Quais são as mais utilizadas, quais as pessoas mais citam, né? Quais estão nos melhores nas melhores revistas e artigos acadêmicos. Depois eu selecionei três escalas, né, uh, de três autores. Por, por coincidência os três são americanos, né, e são escalas bem antigas, tá? Uma é de 95 e as outras duas são de 2001, porque essa teoria já é uma teoria mais antiga. E aí eu, eu peguei essas três escalas no meu estudo e eu coloquei as três no meu no meu estudo e eu verifiquei qual quais das três escalas elas têm resultados melhores para o futebol feminino. Então o meu estudo ele tem esse esse achado, né, uh, esse diferencial justamente para verificar uh, na hora da gente, se você for um gestor de esporte, o um gestor de futebol feminino verificar quais são as motivações do meu do torcedor da minha equipe. Então a escala do a principal escala do meu estudo ela chama Sport Interest Inventory, né, que é uma escala justamente para verificar quais são as motivações do futebol feminino. Da, das três escalas que eu selecionei, essa escala foi a que teve os melhores resultados e que eu cheguei no, na conclusão que é a melhor escala para ser utilizada em futebol feminino.
0: Perfeito, Anderson. Bom, é, você já está dando sequência nesse estudo, no programa de doutorado?
1: No caso, eu dei sequência no meu estudo é, no ano passado, né? Eu, ter, eu, eu terminei o meu mestrado em 2020. É, em 2021, eu continuei minha pesquisa, coletei dados nos Estados Unidos, como eu disse, né, eu fiz então duas coletas, uma aqui no Brasil e uma nos Estados Unidos, e após isso eu analisei os dados novamente, né, fiz uma outra análise, e aí eu encaminhei já o meu estudo para uma revista, para uma revista americana, International Journal of Sport Marketing Sponsorship, que é uma revista de esporte, né, de marketing esportivo e esporte, para justamente publicar esse meu estudo, né, para ele ter mais validade, e para as outras pessoas conseguirem se embasar nele também. Então, durante o doutorado, eu continuo ainda estudando essa temática. Eu não sei exatamente se vai ser essa ainda para a minha tese, mas eu ainda estou estudando, sim, esse mesmo tema do futebol feminino.
0: Anderson, muito obrigado pela sua participação aqui nos Novos Cientistas e parabéns pela sua pesquisa e pelo seu trabalho. E sucesso para o futebol feminino, né?
1: Com certeza, Antônio. A gente espera aí que o futebol feminino tenha cada vez mais crescimento no Brasil. Eu que agradeço a oportunidade de estar com vocês e espero que as pessoas uh, tenham entendido um pouco de como aconteceu o meu estudo aí e possam incentivá-los né, a pesquisar e uh, essa área no Brasil possa cada vez mais crescer e, a, e as pesquisas acadêmicas. Né?
0: Só me diz mais uma coisa, Anderson, antes da gente encerrar. O, o, a gente pode dizer que o futebol feminino já é um evento lucrativo no Brasil?
1: É difícil... É afirmar isso, né, Antônio? Mas eu creio que, assim, antes da gente, de um evento esportivo ser lucrativo, a gente precisa criar uma infraestrutura, né? A gente precisa criar, por exemplo, em estádios, tem que ter segurança, tem que ter entretenimento para as pessoas, as pessoas têm que ter transporte de qualidade. Então, antes do evento esportivo ser lucrativo, essas coisas precisam acontecer para que as pessoas possam ir até os estádios, possam comprar produtos. Aí sim, depois, vai acontecer. O futebol feminino ainda está num momento de crescimento, né? Eu diria que talvez ainda, nem para todos os clubes, é, a resposta talvez seja ainda não, ainda não é um evento lucrativo. Mas para os clubes que são mais, uh, que têm uma infraestrutura melhor, que já são organizados, né como talvez o Corinthians, o Palmeiras, equipes grandes aí do Brasil, eles sim têm um, conseguem lucrar em torno do futebol feminino. Para as outras equipes ainda uh, não, não temos essa, eu não tenho certeza e eu creio que a resposta talvez seja não.
0: Ok, Anderson. Um grande abraço a você. Muito obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, Antônio. Um abraço para todo mundo.
0: Eu sou Antônio Carlos Quinto e conversei com o doutorando em Administração e Marketing, Anderson Felipe Rosa, que realizou um estudo na FEA, da USP, sobre o futebol feminino. Pesquisador, se você quiser falar sobre seu estudo, sua pesquisa... Envie-nos um e-mail para ouvinte.usp.br. Um bom dia a todos e até a próxima. Pesquisas e inovações. Uma conversa com os novos mestres e doutores da USP. Os novos cientistas.